0: Czytanie z Księgi Proroka Izajasza Posłuchajcie mnie wyspy Ludy najdalsze uważajcie Powołał mnie Pan już z łona mej matki Od jej wnętrzności wspomniał moje imię Ostrym mieczem uczynił me usta W cieniu swej ręki mnie ukrył Uczynił ze mnie strzałę zaostrzoną Utaił mnie w swoim kołczanie I rzekł mi Ty jesteś sługą moim Izraelu, w Tobie się rozsławię. Ja zaś mówiłem, próżno się trudziłem, na darmo i na nic zużyłem me siły. Lecz moje prawo jest u Pana i moja nagroda u Boga mojego. Wsławiłem się w oczach Pana, Bóg mój stał się moją siłą. A teraz przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia na swego sługę bym nawrócił do niego Jakuba i zgromadził mu Izraela. A mówił, to zbyt mało, iż jesteś mi sługą dla poddźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela. Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi. Oto Słowo Boże.
1: Sławiecie panie, boga stwórcę swego. 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 Przenikasz i znasz mnie. Panie, Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję. Z daleka spostrzegasz moje myśli i znasz wszystkie moje drogi. Sławiecie, panie, Boga, stwórcę swego. Sławiecie, panie. Boga Stwórcę swego. Ty bowiem stworzyłeś moje wnętrze i utkałeś mnie w łonie mej matki. Sławię cię, że mnie tak cudownie stworzyłeś. Godne podziwu są Twoje dzieła. Sławiecie, panie, Boga, stwórcę swego. Sławiecie, panie, Boga, stwórcę swego. I duszę moją znasz do głębi. Nie byłem dla ciebie tajemnicą, kiedy w ukryciu nabrałem kształtów utkany we wnętrzu ziemi. Sławiecie Panie, Boga Stwórcę swego. Sławiecie Panie, Boga Stwórcę swego. Sławie Cię, Panie, Boga Stwórcę swego. Sławie Cię, Panie, Boga Boga, swego. Czytanie z dziejów apostolskich. Gdy Paweł przybył do Antiochy Pizydyjskiej, przemówił w synagodze. Bóg dał ojcom naszym Dawida na ich króla, o którym też dał świadectwo w słowach. Znalazłem Dawida, syna Jessego, człowieka po mojej myśli, który we wszystkim wypełni moją wolę. Z jego to potomstwa stosownie do obietnicy wywiódł Bóg Izraelowi Zbawiciela, Jezusa. Przed jego przyjściem Jan głosił chrzest nawrócenia całemu ludowi izraelskiemu. A pod koniec swojej działalności Jan mówił Ja nie jestem tym, za kogo mnie uważacie. Po mnie przyjdzie ten, któremu nie jestem godny rozwiązać sandałów na nogach. Bracia, synowie rodu Abrahama i ci spośród was, którzy się boją Boga, Nam została przekazana nauka o tym zbawieniu. Oto Słowo Boże.
2: Pan z wami. Słowa Ewangelii według św. Łukasza. Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał jej tak wielkie miłosierdzie, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię I chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza. Ale matka jego odpowiedziała, nie, natomiast ma otrzymać imię Jan. Odrzekli jej, nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię. Pytali więc na migi jego ojca, jakby chciał go nazwać. On zażądał tabliczki i napisał, Jan będzie mu na imię. I zdumieli się wszyscy, a natychmiast otworzyły się jego usta i rozwiązał się jego język i mówił, błogosławiąc Boga. Wtedy strach padł na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o o tym wszystkim, co się wydarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali, kimże będzie to dziecię? Bo istotnie ręka pańska była z nim. Chłopiec zaś wzrastał i umacniał się na duchu, a żył na pustkowiu aż do dnia ukazania się przed Izraelem. Oto słowo pańskie. No jest to dzień lokowania produktu, zdecydowanie. No Jan Chrzciciel to Jan Chrzciciel, tu się nic innego nie wymyśli. Jak zauważyliście, sprawujemy liturgię wczorajszą, czyli z dnia 24 czerwca, czyli z uroczystości narodzenia Jana Chrzciciela, no ale nic dziwnego. Od pusty w parafii się przenosi, to i święto patronalne wspólnoty też można przenieść o jeden dzień zaledwie. Dzisiejsza liturgia słowa dużo mówi o nas, i o tych, którzy jeszcze nie są nami. Albo właściwie mówi też o nas w czasie przeszłym, to znaczy jak do tego wszystkiego w ogóle doszło, że myśmy się stali Janem Chrzcicielem. Tu nie chodzi o to, że to opowiada o o szczegółowej historii każdego z nas, ale myślę, że o pewnych wspólnych cechach na pewno. Bo Jan Chrzciciel był kimś, kogo Bóg przewidział. Jan Chrzciciel w sensie jego służba. To było coś, co Bóg już przewidział. Tak samo jak przewidział rolę Jezusa w dziele zbawienia świata. Tak samo przewidział rolę Jana Chrzciciela w tym, aby Jezus został dostrzeżony, nie tylko zapowiedziany, ale i dostrzeżony, I żeby ludzie byli gotowi na Jego przyjęcie. Jak z tą gotowością było, to sami wiecie. Ale przynajmniej ci, którzy usłuchali Jana Chrzciciela, mieli drogę otwartą dla Jezusa. To znaczy mieli nakłute sumienia, mieli mieli oczy otwarte, żeby zobaczyć, żeby spostrzec, żeby nie przegapić przychodzącego Jezusa. A kiedy już przyszedł, usłyszeli twardo, to jest Baranek Boży. On, nie ja, ja nie jestem tym, który miał przyjść. On. I to jest rola Jana Chrzciciela. To jest też rola tej wspólnoty we współczesnych czasach. Myślę sobie, że Ricardo, kiedy zakładał wspólnotę, to on wiedział tylko tyle, ile musiał wiedzieć. To znaczy wiedział, że chce stworzyć wspólnotę, która się będzie modlić która będzie żyła w przyjaźni. Na początek nie było mowy o wspólnocie mieszanej, no ale siostry się same pojawiły. Więc co tu zrobić? Wyrzucisz? Nie wyrzucisz? Ale trzeba było przynajmniej poczekać, aż będzie najpierw ze dwóch braci żeby nie było jednego brata i jednej siostry w tej wspólnocie, skoro to miała być wspólnota celibatariuszy, dziewic. No i przyszła siostra. I przyszła siostra, i przyszły następne siostry. Więc już jakby Ricardo musiał rozszerzyć swoją wizję, swoje myślenie, no ale przynajmniej, żeby to była wspólnota monastyczna, taka, co się tylko modli, pracuje, ewentualnie uczy się No nic. Okazało się, że ta wspólnota ma jeszcze ewangelizować. Pan Jezus już to przez kogoś mówił, Ricardo, uważaj, bo ty masz idola w sercu. Ja nie chcę tego, co ty sobie wyobrażasz. Ja ci pokażę, jak ma być. No i okazało się, że ta wspólnota, owszem, ma się modlić, ma żyć w przyjaźni, ma rzeczywiście żyć duchem modlitwy, tak, ale ma też dawać to, czym żyje, czyli ma ewangelizować. Pojawiła się szkoła nowej ewangelizacji, nasza z nią współpraca, pojawiły się kursy ewangelizacyjne, pojawili się też ludzie, którzy gromadzili się wokół Camp Armo, czyli później to się okazało, że to się będzie nazywać wspólnota zewnętrzna. I to się tak powoli rozwijało, ale ciągle, ciągle to było to samo dzieło, które zaplanował Pan, a które my zaledwie rozpoznajemy. Ricardo miał w sercu słowo koinonia, komunia, jedność. A kiedy pojechał do Ameryki Łacińskiej na pewne spotkanie, to tam... to było spotkanie charyzmatyczne I kiedy Ricardo wszedł na, na to spotkanie, kilku proroków lokalnych miało słowo, że przyszedł Jan Chrzciciel, że do sali wszedł Jan Chrzciciel. Pan wiedział, w jakiej roli obsadził Ricardo. Dał mu pewną wrażliwość i pewne pragnienia, aby za tym pójść, ale to on miał wizję i on wiedział, o co chodzi. Ricardo mógł to przyjąć lub nie. I to dokładnie tak tak było z nami też, że my też mogliśmy to przyjąć albo nie. I my też nie mieliśmy całej wizji, czym jest nasza wspólnota. Raz dlatego, że nie wszyscy znaliśmy ją dobrze od początku. Dwa dlatego, że ona cały czas się rozwija. Ale wiedzieliśmy, że to jest nasze. I... Moje powołanie do tej wspólnoty właściwie datuje się jeszcze z czasów, kiedy jej nie znałem. Bo kiedy 40 lat temu w tym roku upływa, Pan mnie powoływał i i, i wzywał mnie, żebym zostawił wszystko i żył dla Niego, no to ja, nie, nie za bardzo mając inne opcje pod ręką, myślałem sobie o tym, że zostanę księdzem Ale od razu zadałem mu pytanie, panie, jakim księdzem ja mam być? Takim, jakich znam z parafii? Takim, o jakich czytam w książkach? Czy czy jeszcze jakimś innym? Nie od razu odpowiedział mi pan. Pan mi odpowiedział już po święceniach. Zostałem wyświęcony w 92 roku, jak wielu z was wie, a rok później poznałem naszą wspólnotę. I to, co mnie dotknęło, To było właśnie głoszenie Słowa, głoszenie Jezusa, osoby Jezusa. Takie głoszenie, w którym słuchacz mógł przyjąć albo odrzucić. Ale to było głoszenie z myślą o tych, którzy słuchają. Jezus jest dla ciebie. Jezus jest dla ciebie. Nie będę wam w szczegółach opowiadał, jak to moje powołanie się rozwijało, szkoła nowej ewangelizacji, poznanie wspólnoty wewnętrznej, dość na tym, że w końcu włączyłem się we wspólnotę życia. Stałem się częścią wspólnoty życia w 97 roku. I, I powiem wam, za moim wujkiem, który tutaj ostatnio był z moją mamą, on mi mówi tak, słuchaj, może głupio, że ja ci to mówię, ale ty chyba, wiesz co, ty codziennie powinieneś Bogu dziękować za to miejsce, w którym jesteś. I ja mówię, wujek, ale co ja robię innego? I słuchajcie, i to jest jest tak Bóg nas obsadza w pewnych rolach które przygotował nie po to, żebyśmy my się zrealizowali Bóg powołał Ricardo nie po to, żeby był kimś, bo jak miał być kimś to by został tam, gdzie był, czyli w Akademii Kościelnej, gdzie go na dyplomatę kościelnego szkolono, kształcono byłby dzisiaj jakimś nuncjuszem, kardynałem albo nie wiadomo kim, ale nie on miał w sercu pójście za Bożym powołaniem. Jan Chrzciciel też ostatecznie mógł nie przyjąć tej roli, w której go Bóg obsadził. Tego miejsca, na którego zaprosił, tej misji, którą mu powierzył, mógł nie przyjąć. Misji ogłoszenia Jezusa w świecie. I to jest misja naszej wspólnoty, słuchajcie. I to jest misja tych, którzy mówią tak na tę wspólnotę. Ta wspólnota nie jest dla tych, którym tu jest dobrze, nawet jeżeli nam jest w niej dobrze. Ale ona nie jest po to, żeby nam było w niej dobrze. To nie jest cel tej wspólnoty. Celem tej wspólnoty jest dać światu doświadczenie obecności Jezusa, że On tu jest. Nawet nie zaniesienie Jezusa do świata. Bo my tak czasami mówimy, my musimy ogłosić Jezusa światu, bo ten świat to w ogóle go nie zna. Tam w ogóle bezbożny jest ten świat, w ogóle straszny jest. Nie. My mamy powiedzieć o obecności Jezusa w świecie, bo ten świat jest umiłowany przez Boga. Amen. Tak jak ja jestem umiłowany, jak ty jesteś umiłowany. I my mamy powiedzieć temu światu, słuchajcie, Jezus jest z wami. Jezus jest z tobą. Jezus jest w twojej konkretnej sytuacji życiowej. Nawet jeżeli ty myślisz, że go nie ma, albo inni myślą, że z tobą to Bóg na pewno nie jest. I teraz sobie wyliczcie wszystkie najbardziej trudne, złożone, czasem absurdalne sytuacje życiowe, moralne, ludzkie. W tych wszystkich sytuacjach Jezus jest. I to jest rola Jana Chrzciciela, powiedzieć oto Baranek Boży. My jesteśmy tymi zaostrzonymi strzałami, o których dzisiaj mój prorok Izajasz, w Bożym kołczanie. Znaczy nie jesteśmy po to, żeby nam w tym kołczanie było dobrze. Jesteśmy po to, żeby Bóg nas mógł rzucić. Amen. Żeby nas mógł wystrzelić. Amen. Żebyśmy trafiali w serce. Amen. Żebyśmy szli do ludzi. Czyli nasze bycie we wspólnocie jest zawsze myśleniem o tych, których tutaj nie ma. Jest zawsze myśleniem o tych ewentualnie, którzy przychodzą i szukają pociechy, Albo przychodzą i widzisz, że błądzą. W sensie, nie mogą się odnaleźć w życiu. My jesteśmy dla nich. Nie po to, żeby żeby ich pouczyć. Ale po to, żeby mogli złapać azymut swojego życia. My im możemy powiedzieć, słuchaj, Jezus jest tutaj, w Twoim życiu. Jezus przychodzi, żeby zgładzić Twoje grzechy. Amen. To jest nasze powołanie. Ale to jest też wyzwanie dla każdego, kto patrzy na naszą wspólnotę i mówi moja ci ona, czy nie? Moja ci ona, czy nie? Bo jeśli myślisz sobie, że w ci będzie dobrze w tej wspólnocie, to ja myślę, że masz rację i nie masz racji. Mnie jest cudownie w tej wspólnocie. Naprawdę. Ale wiem, że nie po to mnie Bóg do niej wezwał. Nie? I... Zawsze będziesz drugi, jeśli chcesz być w tej wspólnocie, to zawsze będziesz drugi, bo pierwszy jest Jezus. I ze względu na Niego tu jesteśmy i ze względu na tych, e, którym chcemy o Nim powiedzieć. To jest nasza rola. E, może ktoś Ci mówił już coś o tej wspólnocie, a ludzie mówią takie rzeczy, że ho, ho, I jeżeli Bóg Cię tutaj powołał, to ciebie to nie będzie interesować. Tak samo jak Elżbiety nie interesowało, że sąsiedzi mówią, no to co, będzie Zachariasz? Nie, ja. Ale jak? No tak, bo Bóg tak chce. Bo taki jest Boży plan wobec Niego. Tak samo, jeśli Bóg rzeczywiście kogokolwiek z was, mówię tutaj o osobach, które nie są jeszcze we wspólnocie, rzeczywiście do nas wzywa, powołuje, to by, wy będziecie o tym wiedzieć w sercu. Nie potrzeba będzie, żeby ktoś wam mówił, a chodź, chodź, przywiozę cię, będzie świetnie. Nie. 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 Bóg wam powie, że, że was wzywa. Nawet czasami wbrew waszej niechęci może tak zrobić. Boże, co za typy jakieś dziwne tu są. Ale on mi się do mnie rzucił, na szyję mi się rzucił. No po co w ogóle? Nie, bo my nie mamy czasem wyczucia, ja wiem, no. Ale widzisz, te wszystkie głupoty, drobiazgi w cudzysłowie nie będą dla ciebie istotne, jeżeli Bóg cię wezwał. Tak samo jak dla nas nie jest ważne to, że kogoś lubimy bardziej, czy kogoś lubimy mniej. Ja się na przykład bardzo staram o tym, żeby tak nie myśleć. Ja nie nie ze wszystkimi mam łatwość w relacjach. I to wiedzą ci, zwłaszcza z którymi nie mam. Nie ze wszystkimi. Ale to nie dlatego, że oni Że ja ich lubię albo nie lubię Ja mam jakiś problem Więc to jest mój problem, a nie ich Tak? Pozwólmy ludziom mieć swoje problemy Tak? I słuchajcie I to nam nie przeszkadza Żeby powiedzieć, Bóg nas tu chce razem Bóg mnie tu chce mieć z wami A was ze mną Czy wam się to kuchnia podoba, czy nie? Bo to jest powołanie I my na nie odpowiadamy I powiem więcej, kiedy wy macie wasze domy modlitwy, to to właśnie przekazujecie tym, którzy do was przychodzą. My jesteśmy, tak nas Bóg powołał. Wiemy, że to jest nasza misja. Jeśli tu przychodzisz do nas, do naszego domu modlitwy, to nie jest powiedziane, że to jest na pewno twoja misja, bo ja słyszałem też takie hasła. No jak cię Bóg tutaj przyprowadził, to znaczy, że ty jesteś Janem Chrzcicielem. Deklaracja, podpisujemy tego. Ale, ale to na pewno znaczy, że Bóg cię tu przyprowadził, żebyś się temu przyjrzał i powiedział twoje to powołanie czy nie. nie? Trzeba pewnej jasności. Agata, nie ta, która dzisiaj zawiera, zabierała już głos, tylko druga, Agata Makuch, w swoim czasie też stanęła na drodze naszej wspólnoty i wzajemnie Ona wcale nie zamierzała wstępować do naszej wspólnoty, tylko przyszła na spotkanie, bo ją koleżanka zaprosiła. A potem Bóg działał w jej sercu. I słuchajcie, to co Bóg robi w naszych sercach jest decydujące o tym, jak będziemy żyli. I nasza na to odpowiedź jest decydująca, czy te Boże plany w nas wydadzą owoc czy nie. One mają zaowocować dla nas, to znaczy, żeby się w nas Pan Jezus objawił, żebyśmy my mieli też spotkanie z Nim i mają zaowocować dla tych, do których nas posyła. Zarówno w Kościele, jak i poza Nim. Taka jest rola nasza, jana współczesnego Jana Chrzciciela. Naszą rolą jest nie patrzeć na to, czy nam ktoś głowę utnie, czy nie, tylko robić to, co do nas należy i to robić to razem. To o czym Monika dzisiaj powiedziała. Bo nikt z nas nie jest Janem Chrzcicielem osobno. Inaczej byśmy się nie nazywali koinonią. My jesteśmy Janem Chrzcicielem i w pełni odpowiadamy na powołanie do bycia Janem Chrzcicielem wtedy, kiedy jesteśmy razem ze sobą. Kiedy się godzimy na to, że jesteśmy częścią ciała, a nie całym ciałem. Ja, hecyk. Tak? Cały Jan Chrzciciel, cały on. Właśnie nie cały, właśnie cząstka, właśnie niepełny. Ja nie jestem Janem chrzcicielem bez Was, tak jak żaden z Was bezemnie, przykro mi to powiedzieć, nie jest Janem chrzcicielem. I to bycie razem yy, i bycie razem w tym Bożym planie, wspólne odpowiadanie na, na Boże powołanie, wspólne mówienie: tak, ja jestem Janem Chrzcicielem i wspólne mówienie oto Baranek Boży będzie światu Jezusa objawiać. I wtedy świat zobaczy, a czy uwierzy, to też będzie zależało od każdego osobiście z tych, którzy będą słuchać. Naszym zadaniem jest zrobić wszystko, żeby ludziom było łatwiej uwierzyć. Nie żeby ich przekonać, ale żeby im ułatwić spotkanie z Jezusem. Jan Chrzciciel Mówił, owszem, groby powielane, tacy i owacy, ale po co? Żeby otrzeźwić sumienia ludzi. Żeby nie było nic, co stoi na drodze Jezusowi. Bo tylko ludzie z wolnym, czystym sumieniem przyjmą Jezusa. Ludzie, którzy udają, że wszystko jest w porządku, Jezusa nie spotkają. Tylko ci, którzy wiedzą, że coś nie gra albo że czegoś potrzebują, tylko ci, którzy wiedzą, że sami na nic nie zasługują, spotykają Jezusa. Tylko ci, tak jak my też w naszym grzechu go spotkaliśmy. Więc my jesteśmy po to, żeby ludziom ułatwić spotkanie z Jezusem. Nie zawsze to będzie oznaczało, żebyśmy im mieli mówić, że są grobami pobieranymi ludzie. No, nie zawsze. Czasem tak. Czasem tak. W tych najbardziej niewygodnych sytuacjach. A czasem trzeba po prostu będzie podnieść tego, który tak bardzo upadł, że myśli, że już nie wstanie. Bo Jezus też nie nadłamie gałązki, nie dogasi knotka. Wiecie, o co chodzi. Więc w tej roli Agata Makuch dzisiaj występuje jako ta, która przedłuża swoje tak dla Pana, bo ona dzisiaj będzie prosiła o błogosławieństwo na kolejne trzy lata życia w dziewictwie dla Królestwa Niebieskiego w tej konkretnej wspólnocie. I myślę, że teraz to już chyba jest ten moment, Moniko.